0: Kleidung gibt uns die Chance zu experimentieren, um herauszufinden, wer man sein möchte. Denn Kleidung ist Kommunikation, Ausdrucksmöglichkeit oder auch Mittel zur Provokation und Rebellion. Mit Dr. Sascha Goebbels, die sich als nicht-binär, transgender und femme-presenting beschreibt, sprach ich über rote Kleider und abgehärtete KollegInnen, denn wir sind beide schon unser Leben lang bunte Vögel, kennen uns aus mit Irritation und Erwartungen und beschäftigen uns schon lange mit der Frage, was Weiblichkeit eigentlich ist und wie wir sie ausdrücken können. Auffällige Kleidung ist ein Gesprächsangebot, genau wie diese Podcast-Episode. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Renschbergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 des Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vorneweg ein kleiner Hinweis. In der Episode reden Sascha und ich ganz viel über rote Kleider. Ganz zufällig war das nicht, denn schon in der Weihnachtszeit begannen die Modedesignerin Lindy Stokes von Stocks Patterns, die Verlegerin Konstanze Derham von Text und Textilien und ich eine Aktion für das Frühjahr 2023 zu planen, die das rote Kleid oder Red Dress heißen wird, so genau wissen wir das noch nicht. Mehr dazu verrate ich in den nächsten Wochen, aber ihr könnt euch schon mal den 8. März im Kalender notieren und euch auf ganz viele rote Kleider freuen. Hallo Sascha! Hallo. Also toll, dass wir heute zusammen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr Sascha kennt. Ich kenne Sascha schon ganz lange von Twitter. Also in Twitter-Jahren, so was wie fünf Jahre. Ich weiß nicht, wie das, ob das vergleichbar ist mit Hundejahre oder so. Auf jeden Fall, gefühlt kennen wir uns schon ziemlich lang. Wir kennen uns nur über das Internet. Und damit ihr auch wisst, wer heute mit mir spricht, vielleicht einfach drei, vier Worte zu dir. Was möchtest du erzählen, Sascha? Mhm.
1: Oh Gott. Also mein Name ist Sascha goebbels Ich bin äh, nicht-binär Transgender und ähm, genauer ausgedrückt nennt sich das Fun-Presenting, das heißt, äh, ich trete im Wesentlichen weiblich auf.
0: Ah, jetzt hätte ich das fast sozusagen falsch verstanden im Sinne von Fun wie Spaß.
1: Nein, 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 Französ das Französische. Französisch. Fun, ja, genau.
0: Ah ja, okay, genau und ähm, eine der Sachen, die uns eint, ist ein, äh, ein Fable für schöne Kleider. Und allein darüber könnten wir jetzt schon ewig sprechen. Ne? Was ja, ist für dich ein schönes Kleid, ja. Sascha?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn es mich fasziniert, wenn ich es das erste Mal sehe, <lacht> wenn ich es dann anziehe und äh, sehe es im Spiegel und denke, ja, das ist es. Und das <lacht> lässt sich ansonsten gar nicht genau definieren. Das kann alles Mögliche sein. Ich habe halt keinen speziellen Stil. Ähm, ganz schwierig, aber ähm, ja.
0: Okay. Hast du Lieblingsfarben?
1: Mhm. Ähm, ja, nicht unbedingt bei Kleidern. <lacht> also be beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber eher unbewusst. Also meine, meine Lieblingsfarben sind äh, klischeehaft rot und pink. <lacht> <Das> ist, ähm, <lacht> Allerdings habe ich wohl ein Fable für schwarze Kleider. Ja. Ähm, und ähm, ich war also, neulich bin ich in ein Büro reingekommen und da sagte die Dame im Büro, ha, ah, Frau Göbels, heute nicht in schwarz. <lacht> ah, okay. Na, ich finde, du hast ja schon eine bunte Brille, ne? Also manchmal
0: ist es ja auch so, dass, dass, dass dann irgendwie die, ähm, wie soll ich sagen, die Farbliebe über Accessoires ausgelebt wird, was ja auch wunderbar zelebriert werden kann, finde ich, ne? Und... Ja, und, und so ein rot oder pinkes Kleid ist ja auch ganz schön bam. Ne? Also das muss man ja auch die Laune haben an dem Tag. Ja. Also das ist irgendwie, also ich habe auch total gerne rot. Ich bilde mir dann immer ein, dass es so eine königliche Farbe ist und dass es irgendwie, ähm, ja, sozusagen die mir so ein würdevolles, <lacht> ja, ähm, ja, Stil, wie sagt man denn, also an dem Tag eben so eine würdevolle Aura gibt oder sowas. Aber äh, manchmal kann das sein, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist und dann äh, morgens das rote Kleid angezogen hat, dass er sich mittags schon falsch anziehen, anfühlen kann. Ne? Und dann ist sowas wie Blau auf Nummer sicher.
1: Ja, wenn man sich quasi satt gesehen hat, ja. Ja, wobei äh, Blau, Blau hat ja auch eine ganz besondere Geschichte. Es gibt, es gibt einen französischen äh, Kulturhistoriker, Michel Pastoureau, der hat Bücher über Farben geschrieben. Und ich weiß nicht, wie viele davon ins Deutsche übersetzt worden sind, aber Blau-Geschichte einer Farbe ist eins davon, <lacht> indem er halt erzählt, wie, wie das Blau als, als Farbstoff auf Kleidung und überhaupt und in die Kultur reingekommen ist, weil äh, ganz früher hat man sogar angenommen, weil es keine Darstellungen und keine An Erwähnungen in der Antike gab, dass äh, die Leute früher Blau nicht sehen konnten, was natürlich Quatsch ist.
0: Naja, das, das war schwieriger zu färben, oder?
1: Oh ja, ja, also es gibt, ja, ja, also es gibt ähm, im, im, im westeuropäischen Bereich eigentlich nur Färberwald und, ähm, und im, äh, im, im östlichen Mittelmeerbereich kommt dann noch Indigo dazu. Das Färberwald,
0: das ist doch diese,
1: dieser Blaudruck, oder? Ja, genau, das sind diese... Hm? ja, das ist dieses Zeug, was man einweichen muss, dann muss das irgendwie kochen und gären und ich weiß nicht was alles. Dann muss es an der Luft oxidieren, so ähnlich wie, o wie Indigo. Ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Und wenn es schön blau werden soll, also tiefblau, dann muss man es auch mehrfach färben. Also es ist sehr, sehr kompliziert.
0: Ah ja. Ich assoziiere bei blauen Kleidern immer Margaret Thatcher. Oh. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob das sozusagen aus dieser Serie ja. The Crown kommt. <lacht> oder ja, ja. Oder von... Von echten Erinnerungen, mhm. aber dieses, dieses, ähm, das war ja auch so ein leuchtendes Blau irgendwie, ne? Mhm. So. Du warst auch, auch so ein: hier bin ich, hier bin ich, ja. ich habe was zu sagen, blau. Ja. Ich habe mal eine Farbberatung gemacht mhm. und da ähm, wurde ich abgedeckt und dann, ähm, kam hinterher exakt die Farbe als beste Farbe für mich raus von dem Kleid, was ich anhatte. Ich vermute, die Farbberaterin hatte vorher geguckt, was ich anhatte. Aber was ich äh, erinnere, ist, dass so ein Mittelblau äh, immer benannt wurde als, ähm, äh, das sagte sie, das muss ich bei ähm, wichtigen Verhandlungen anziehen oder sowas. Und mhm. das war so ein klassisches Bankerblau irgendwie. Ja. Mhm.
1: Ja, ja.
0: Und seitdem kann ich das gar nicht mehr anziehen, weil ich denke, das passt gar nicht zu mir. <lacht> ja.
1: ja, das ist... Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat sich im, im Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich das eingebürgert für Herrenkleidung, dass sie vorwiegend schwarz und dunkelblau ist und hat auch einen sehr strengen Stil hat. Und äh, vorher war das ja, ja doch ein bisschen bunter. Und, äh, aber äh, helle Blautöne sind, äh, sind eindeutig äh, seit dem 14. Jahrhundert, glaube ich, äh, belegt bei äh, zum Beispiel Madonnengestalten. Vorher waren die alle nicht blau. Und dann irgendwann haben die angefangen, da hatten die diese blauen Mäntel diese Madonnenfiguren mhm. und ähm, das ist, äh, das kommt zeitgleich mit der, mit der Verbesserung der Färbetechniken, dass die Leute halt wirklich dann die Idee ja. davon hatten, dass man, dass man halt Stoffe in blau vernünftig einfärben kann.
0: Ja, dass es überhaupt möglich ist. Das mhm. war ja wahrscheinlich mhm. dann eben auch mit diesem Beginn der Massenkonfektion ja. und ja. so dass das dann überhaupt äh, für Leute erschwinglich wurde, ja auch mehr als ein Kleidungsstück zu haben und diese Luxusfrage zu stellen, welches ist deine Lieblingsfarbe für Kleider? Ja, ja. Das wäre ja früher in den meisten Fällen einfach völlig absurd gewesen ja. als Frage. Ja. Ja. Ja.
1: Das war irgendwas dunkles, robustes meistens, irgendein dunkles Braun oder Grau. Ja,
0: genau. Ja, ja klar, mhm. wo, man, <lacht> wo man nicht jeden Fleck drauf sieht. oder? <lacht> so. Deswegen mag ich gerne gemusterte Kleidungsstücke. Ah. Weil ich zum Kleckern neige. Ja. Ja. Aber auch da kann man ja tatsächlich, ach, da kann, mhm. das, also das ist ja auch so eine stundenlange Geschichte. Ich habe mal einen, ähm, wie hieß das, Blümchenmonat Mai mhm. äh, äh, veranstaltet. Und da haben wir festgestellt, dass es auch nicht jedes Blümchen zu jeder Frau passt oder zu jedem Menschen mhm. passt. Und ja, da gibt es eben auch dann äh, sozusagen ganz viel, was allein über so eine Blume ausgesagt werden kann. Oh ja. Die Farbe, die Form, die Größe und so weiter und so fort. Also du magst Kleider und du trägst auch gerne Kleider?
1: Ja, sogar vorwiegend. Trägst du auch noch Hosen? Ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht alle ein bis zwei Wochen mal, einen Tag. Mhm. Ansonsten aber mhm. tatsächlich äh, am liebsten Kleider. Ähm, oder, oder Röcke mhm. mit einer Bluse. Ähm, damit habe ich angefangen. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, dass so ein Kleid irgendwie viel praktischer ist, weil man muss sich keine Gedanken über die Koordinierung machen von oben und unten. Und ja. ähm, es ist bequemer, man, man schlüpft rein und ist komplett fertig angezogen. und äh, Ja, finde ich auch. Das
0: ist viel leichter, mhm. ne? Ja. <lacht> ja, und dann auch, also äh, Bluse hat ja auch noch ein bisschen, also ein bisschen was Braves auch. Und das bist du ja gar nicht.
1: Ähm, ja, das das, nee, das, ganz bestimmt nicht, nein.
0: <lacht> Na, Ich weiß ja nicht, wie du im Arbeitsleben bist. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied zwischen dem Arbeitsleben und wie man sich so in der Freizeit gibt. Bei mir nicht. Bei
1: Twitter? Also ich, ich bin im Arbeitsleben. Bei dir nicht? Nein, nein, ich bin im Arbeitsleben, sehe ich genauso aus wie, äh, wie im Privatleben. Das heißt, die, die Outfit-Posts, die ich bei Instagram oder sonst wo poste, äh, das sind schon die, mit denen ich äh, im Videocall mit den Kollegen vor der Kamera sitze. Also die, mhm. die sind schon ziemlich abgehärtet.
0: <lacht> naja, was heißt ich ab? Vielleicht man könnte man auch sagen verwöhnt, oder? Also ich meine abgehärtet klingt ja so negativ.
1: Ja, 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 stimmt auch.
0: Mhm. Ich finde, ich finde immer, wenn, wenn irgendwie, also wenn man so in der, in der Welt rumläuft, dann gibt es ja relativ viele langweilig gekleidete Menschen. Mhm. Also gerade im Winter finde ich diese vielen dunklen Jacken und Jeans und, und irgendwie, wo man das Gefühl hat, das ist alles hauptsächlich praktisch oder sowas. Ne? Und dann freue ich mich eigentlich immer, wenn mal jemand irgendwie mit, mit so einem grünen Wintermantel kommt mhm. oder ne, irgendwie sowas, wo das Auge auch mal ähm, ja, sich freuen kann sozusagen. Ja, ja. ja. das stimmt. Und deswegen finde ich, ist das schon eine Form auch von Verwöhnen der anderen, dass man ihnen schöne Sachen zeigt. Ja.
1: So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Naja gut, ich meine, das ist natürlich auch eine sehr selbstbewusste Aussage, ja, ja. Ne? nach dem Motto, die können sich freuen, dass ich da bin. Ja, das ist, äh, das ist schon okay. Ja. Mhm. ja, das ist ja das stelle ich mir dann tatsächlich auch schwieriger vor, wenn man tatsächlich so einen so ja, so eine Veränderung durchlebt mhm. hat. Da, äh, hast, du das, hast du das krass gemacht, diese Veränderung? Oder hast du sozusagen dich immer so stückchenweise da reingearbeitet?
1: Ähm, das, ist, das ist über Jahre graduell entstanden. Also ich war mhm. über Jahre schon bekannt als der Typ, der immer seltsame Klamotten anhat. Und ähm, ich, äh, ich war neulich bei der Therapeutin, da kam das Thema auf, äh, seit wann ich denn irgendwie anders aussehe in irgendeiner Form. Und dann habe ich mal auf meinem Handy geguckt. Ich habe so einen Dropbox-Account, wo die, wo die ganzen alten mhm. Fotos hochgeladen und archiviert werden. Und ich kann Fotos von 2013 finden, auf denen ich schon Nagellack auf den Zehennägeln und auf den Händen hatte. Mhm. Das heißt, das hat relativ früh angefangen. Zuerst mit, mit so nato grünen tönen und, und Blautönen mhm. und sowas. Und ähm, später ist das dann bunter geworden und mhm. ähm, zeitgleich äh, war Kleidung halt schon immer äh, irgendwie wichtig und ist aber auch irgendwie immer, immer ausgefallener geworden und ähm, eine, eine meiner, meiner häufigsten Beschwerden war dann immer, dass Herrenkleidung irgendwie wahnsinnig langweilig ist und äh, Frauen doch mhm. viel mehr Möglichkeiten haben. Ähm, wenn das ein, ein tatsächlich fortgesetztes Thema ist, über das man nachdenkt, dann kann es durchaus sein, dass man in die Richtung irgendwie tendiert. Das heißt, dass man tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form, wie das so schön heißt, Gender nicht konform ist.
0: Ja, wobei ich glaube, das in unserer Generation mhm. ja noch, noch viel ähm, krasser irgendwie mhm. ist, darüber nachzudenken als bei den jungen Leuten. Ich sehe das irgendwie bei den Freunden meines Teenagers, mhm. dass das irgendwie, die schon eine ganz andere Art und Weise haben, nachzudenken über, ja, das Kontinuum von Geschlechtern und Konsens mhm. und so, lauter so ein Kram, ja. Ja, wo wir irgendwie, wo ich mich echt altmodisch dann langsam fühle. Ja. Ja. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, dass es, dass, es gab ja schon immer, wenn man so an Schulzeit oder mhm. sowas auch denkt, immer diese bunten Vögel. ne? Ja. Und man konnte vielleicht auch in der Schulzeit nicht immer benennen, was die genau zum bunten Vogel gemacht hat, aber man ja, hat es irgendwie gespürt. Genau. So, so irgendwie kann ich mich daran mhm. erinnern, dass das irgendwie so ähm, sozusagen so, so konforme Leute, so, so, so ein Mittelding mhm. gibt, so die nicht so aufgefallen sind. Dann gab es irgendwelche Leute, die, die irgendwie so ganz extrem, Mädchen oder extrem Jungen auch, die Sportler und die Schönen oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Ja. Und dann, und dann gab es noch so die bunten Vögel, <lacht> so, zu denen ich auch gehörte. Das stimmt. Aber weil es auch immer Spaß gemacht hat und weil, oh ja. Ja, weil das irgendwie ähm, ja, auch, ja, auch eine Ausdrucksmöglichkeit ist, diese, diese, diese Kleidung. Mhm. Also ich habe auch, auch rebelliert mit Kleidung schon immer mhm. und auch provoziert ganz bewusst.
1: Ja, also in, in, meiner, in meiner Jugend, oh Gott, jetzt klinge ich wie meine eigene Großmutter, in meiner, in meiner Jugend war das, war das nicht so deutlich, ähm, mittlerweile ähm, mache ich das sehr bewusst. Das heißt, dass mhm. ich äh, teilweise auch bewusst Dinge anziehe, äh, was weiß ich, zu einer Veranstaltung oder so, von denen ich weiß, dass ich damit rausstechen werde wie ein bunter Hund. Mhm. Und ähm, dass, äh, ich, äh, ich kann das nicht genau benennen, warum mir das so einen Spaß macht. Es macht einfach Spaß. Und äh, ja.
0: Ach, ich glaube, also mir geht es manchmal so, dass die die so ein bisschen rausstechen. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal bunte mhm. Vögel und dann kann ja auch jeder sich dann selbst was drunter ja, vorstellen, natürlich. was das ist. Ich habe da immer so ein bisschen so ein Gefühl, es ist so wie ähm, so die Leute, die Motorrad fahren und sich grüßen oder sowas. Also, ja. dass das als würde man wie so einen Geheimbund <lacht> zugehören, so, mhm. ne? Und, und, dann ist, und Kleidung ist ja eben in ganz vielerlei Hinsicht so ein Erkennungszeichen. Also, ja. ähm, dass wir eben einer Gruppe zugehörig mhm. sein wollen oder einer Gruppe vielleicht nicht mhm. zugehörig sein wollen.
1: Darüber habe ich tatsächlich mal einen Vortrag gehalten. Ach ja, Konferenz. erzähl
0: ein bisschen was. Jetzt nicht den ja. ganzen Vortrag, aber nein, nein, ein kleines nein, klar. Was.
1: Ähm, Wo hast äh, Das war, ähm, wo war das? Äh, das war, also ich, ich habe die Angewohnheit, auf technischen Konferenzen nicht technische Vorträge irgendwie reinzuschummeln. Und äh, das mhm. war eine Konferenz, bei der ich Mitveranstalter war, ähm, hier in Aachen. Eine relativ kleine äh, Konferenz für so Internettechnik, äh, die hieß dann auch Webcon. Und ähm, am Vorabend der eigentlichen Konferenz gab es so einen Abend mit äh, Vorträgen, ähm, mit so spontanen Vorträgen. Also meiner war tatsächlich nicht ganz so spontan, der war ziemlich lange recherchiert. Aber ähm, sogenannte, ich weiß nicht, ob du das kennst, Peshakusha-Vorträge und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mhm. Äh, diese Vorträge, wo äh, wo alle 20 Sekunden die Folie wechselt und man eine genau, und ich glaube genau 20 Folien hat und ähm, man kann halt nur 20 Sekunden über so eine Folie reden, danach ist sie weg. Das heißt, da darf nicht zu viel drauf stehen. Das muss man doch auch
0: üben, oder? Ähm, das habe ich tatsächlich... Das geht doch gar nicht spontan. Äh,
1: ja, das habe ich tatsächlich geübt an der Stelle. Und äh, da habe ich einen, einen Vortrag über die Semiotik der Mode gehalten. Und ähm, da, da gibt es auch mal noch Folien von, ähm, die nicht so besonders... 20 vermute ich. Ja, genau, exakt 20. <lacht> Und ähm, ein Bereich davon ist halt, äh, neben den Stilmitteln, die man einsetzen kann, ist halt... Ähm, diese Geschichte, die, auf die schon auf die relativ frühen Soziologen zurückgeht, ähm, dass, man, dass man über Kleidung, Zugehörigkeit oder, oder ähm, Andersartigkeit ausdrücken kann. Und ähm, mhm. in, in der Soziologie heißt das dann In-Group oder Out-Group-Verhalten. Äh, mhm. Und ähm, klassisches Beispiel für so eine In-Group äh, sind die Gothic-Leute, die sich dann auch zum Beispiel alle erkennen. Und äh, schwarze Doc Martens, mhm. irgendwie schwarze Cargo-Hose. Und äh, ich treche äh, jetzt mal vollständig Klischees und solche Dinge. Und wenn mhm. die sich halt auf der Straße treffen, selbst wenn die sich nicht kennen, dann haben die eine gewisse Verbindung zueinander. Und mhm. äh, die, die machen das ganz, auch ganz ausdrücklich eben in schwarz, wenn sie dann zum Beispiel in den Supermarkt gehen, dass jeder sofort weiß, ich bin anders. Ähm, das mhm. gehört mit dazu. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum... Äh, warum äh, Gothic so ein, äh, zum Teil halt so ein, so ein Jugendstil äh, ist, ähm, weil, die, weil die Leute halt da rebellieren und ganz klar sagen wollen, dass sie zu irgendetwas nicht gehören.
0: Hm. Naja, das ist ja sowieso, ähm, finde ich auch, ähm, wie soll ich sagen, das Privileg der Jugend, wobei ich sagen würde, dass dieses Privileg darf man dann alle paar Jahre wieder haben, oh ja. also die zweite und die dritte und die vierte Jugend, dass, ähm, dass es immer Phasen im Leben gibt, mhm. wo man nicht so genau weiß, wer, wer bin ich eigentlich mhm. und wer will ich sein und ich finde, mhm. es ist dann eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, über Kleidung zu experimentieren, weil das ja eben diese Sprache mhm. ist, mit der wir mit der Welt kommunizieren und und dann einfach mal gucken können, wie reagiert die Welt, wenn ich so bin, ja. wenn ich mich jetzt ja. so zeige. Ja. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann irgendwann den Petticoat für mich entdeckte und mhm. als dicke Frau ist es ja sowieso immer ein Thema für mich, wie wie groß darf ich sein, wie ähm, ich bin sowieso mhm. zu breit für diese Welt, ich nehme zu viel Platz ein ja. und ähm, dieser Petticoat, der hatte für mich auf der einen Seite so dieses ich bin auf einmal obenrum ganz schmal, weil ich untenrum so breit bin, mhm. aber es hatte eben auch ganz viel von Platz einnehmen, mhm. Raum einnehmen. Ich mochte daran insbesondere dieses Gefühl, äh, was ich mir in den Romanen immer vorgestellt hat, wenn die wenn die Damen irgendwie mit ihren ihre Röcke sortieren oder mit mhm. rauschendem Rock <lacht> so einen großen Auftritt haben oder sowas, mhm. das das, dieses Gefühl hat mir der Petticoat ähm, vermittelt, aber die Außenwelt hat auch oft signalisiert nach dem Motto, ich nehme jetzt ja noch mehr Raum ein. Und diese diese, diese, diese Signale ähm, sozusagen ähm, dann auch zu hören oder zu sehen und auch dann wieder in mir zu verarbeiten, ähm, das war einfach total spannend, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich und will ich diesen Auftritt oder was macht das mit mir? Wann will ich das? Wo will ich das? Wo passt es mir vielleicht nicht? ja. Brauche ich das heute oder möchte ich das jetzt nicht mehr haben? Mhm.
1: Ja, so, ähm, so habe ich das ja auch gemacht. ich äh, Wie gesagt, also ich habe dann äh, angefangen, mit Kleidung zu experimentieren und ich erinnere mich, dass ich vor hm, gut zwei Jahren dann ähm, immer noch nicht, äh, ich war nicht geoutet, weil ich selber nicht wusste. Und was ich aber mhm. getan habe, ist, dass ich bei äh, so einem Meetup halt so einem, so einem lokalen Event, sowas wie eine Miniaturkonferenz, wo halt zwei, drei Vorträge gehalten werden, ähm, dass ich da als, äh, als Vortragender aufgetreten bin ähm, in einem schwarzen Minirock mit einer knallroten Strumpfhose und ähm, High Heels und einer weißen Bluse. Mhm. Und ähm, weil mir einfach danach war und ich das dann spannend fand, mal zu gucken, wie denn so die, die ganzen Internet und Programmieren Nerds darauf reagieren. Und, äh, und was ist passiert? Das ist das Spannende. Es ist eigentlich nichts passiert. Also es gab keine es gab keine mhm. es gab keine schrägen Blicke. Es gab keine negativen Kommentare. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich wenn das passiert, dann tatsächlich also wenn es gar keine Resonanz gibt, dass ich dann enttäuscht bin. Weil so nach dem Motto, verdammt nochmal, ich habe mir zu viel Aufwand, so viel Mühe gemacht und jetzt passiert hier gar nichts. Und ähm,
0: ja, ich finde auch, die sollten das mehr huldigen. Ja, ja.
1: ja. Ähm, und ich, äh, ja, habe ich aber auch schon erlebt, dass ich, auf, dass ich auf Konferenzen oder so war, wo das dann explizit angesprochen wurde. Und ähm, mhm. ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer, damit Komplimente zu akzeptieren. Das ist einfach so. Mhm. Und äh, das war schon immer so. Das heißt, äh, bis, bisher, also mittlerweile geht es halbwegs, aber bisher sah das dann so aus, dass ich Dinge klein geredet habe. Wenn zum Beispiel dann jemand sagte, mhm. das ist aber ein schönes Kleid. Dann habe ich darauf gesagt, äh, ja, danke, aber och, das, war, das war gar nicht so teuer. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ja. das ist doch, ja, lauter, lauter solche Dinge, die es dann wieder kleinreden. Ähm, bis ich dann, Wie meine Oma. Ja, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, das ist nicht besonders höflich. Weil das macht nämlich auch das Kompliment kaputt äh, des Gegenübers. Mhm. Äh, weil das, das zeigt dem, dem Gegenüber, ähm, so, so wichtig war das jetzt doch nicht, was du da gesagt hast. Yeah. Und äh, das ist, äh, ja, schwierig.
0: Ja, und es, ist, es macht ja auch, also es sagt ja auch was über dich aus. Ja. Weil wenn du zum Beispiel sagst, das war nicht so teuer, mhm. dann, ähm, dann sagst du ja auch ähm, ich bin das gar nicht so viel wert, so ein mhm. teures Kleid zu haben. Oder für mich reicht das 30 Euro klein, ja. so ungefähr. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich kenne das aber auch von mir. Also ich habe jetzt gesagt, wie meine Oma, mhm. aber ich kenne das auch, dass ich dann manchmal so Dinge kleinrede. Ähm, oder auch ähm, ja, also auch zum Beispiel, ich nähe die meisten meiner Kleider mhm. oder Klam Klamotten insgesamt. Und da ist es dann so, dass ich dann auch ähm, wenn dann gesagt wird, ach, das ist aber schwierig oder sowas, ach, naja, das habe ich dann halt mal so gemacht, so oh, ungefähr. Ne? Ja. Also, also ohne sozusagen auch wertzuschätzen, dass da ja auch Jahre des Übens drin stecken und so ja, weiter. Ne? Ja. Also hm. und ich finde auch, also ich meine, äh, also egal ob man das jetzt kauft oder, oder selbst macht, da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin, ein schönes Kleidungsstück zu finden. Oh, ja. ja. Und äh, also ich meine, einfach nur so rüber ins nächst, in den nächsten Laden zu gehen, das, ähm, das ist ja ähm, sozusagen einfach, wenn man, wenn man irgendwie so eine Standardfigur hat und ähm, mhm. nicht auffallen will, ne, was wir vorhin schon mal hatten. Ja, genau. Aber wenn man was Besonderes will, dann muss man schon ein bisschen gucken.
1: Ja, das ist der Grund, warum ich viele meiner Sachen im Internet bestelle. Und mhm. dann auch bei relativ exotischen Quellen. Also jetzt nicht einfach bei äh, dem großen, berühmten Versandhaus, ähm, sondern bei äh, zum Beispiel äh, rumänischen Designern. Also ich habe zwei rumänische Designer, die, ähm, die auf äh, mhm. Bestellung fertigen. Ähm, das, das heißt, mhm. das ist dann auch Handarbeit. Das, das äh, sind keine, sind ke ist keine Massenware. Äh, dauert dann auch ungefähr ein, zwei Wochen, bis das da ist. Äh, mhm. Dafür geht dann der Versand schnell, weil die immer per Express verschicken, weil die ja wissen, wie sehr die Leute darauf warten. Und ähm, <lacht> yeah. die, haben, die haben sehr, sehr ausgefallene Sachen. Ähm, Vieles davon gefällt mir dann auch nicht, aber ich finde dann immer wieder dazwischen irgendwas, was mir gefällt. Und äh, ich habe zum Beispiel mhm. einen Schuhdesigner aus Japan, bei dem ich Schuhe kaufe. Ähm, klingt jetzt alles total abgefahren, aber das sind äh, ganz normale Preise eigentlich, ähm, die die aufrufen. Das ist jetzt nicht so extrem teuer. Und, äh, nee, das ist
0: ja auch nicht immer unbedingt. Mhm. Ich weiß, ich habe... also ich vor ähm, Als mein erstes Buch rauskam, 2004, mhm. da habe ich ja noch nicht so gut nähen können und da wollte ich aber auch was Schönes zum Anziehen haben, weil ich wusste, ne, es gibt Pressefotos mhm. und vielleicht noch mehr und dann, ähm, ja eben mit der großen Kleidergröße ist das ja so ein Problem, zumindest vor 20 Jahren noch viel krasser gewesen als heute ja. und dann weiß ich, dass ich das einer Frau erzählt habe und dann sagte, ja ich kenne eine Designerin, vielleicht kann die was für dich machen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich, ich träume von einem himbeerfarbenen Hosenanzug. Und dann sagt sie, das ist sehr gut und du brauchst dann unbedingt noch so eine weiße Bluse mit so einem riesigen Kragen, damit das dann noch so ja. königlicher wie so ein Hermelin aussieht. Also sie hat genau verstanden, was ich haben ja. wollte. So. Und dann hat die mir das gemacht. Und jetzt, gut, ich habe nicht den teuersten Stoff benutzt, weil die Farbe einfach so super war von dem einen, den ich gefunden hatte. Aber insgesamt war das dann nur so teuer wie, sag ich mal, ähm... Ja, so eine von den teuren Sachen bei Pick kloppenburg mhm. ja. so. ähm, Das heißt, ja, nichts, was ich jetzt dauernd ausgeben würde. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass das für mich gemacht wurde, mhm. ja fand ich das auch nicht teuer. Mhm. Also das war ja was, was ich mir als superheldinnen outfit auch ja. Ähm, ja, besorgt habe und, und wo ich auch die Handarbeit schätzen kann. So, ne? und, ähm, und da habe ich dann auch gedacht eigentlich sollte ich das viel öfters machen und ich habe mir dann zum Beispiel diese Bluse noch mehrmals mhm. äh, nähen lassen damals, weil, weil, das, weil die einfach super war. <lacht> ja, Punkt. Ja, prima. Können wir denn deine Tipps dann in die Shownotes noch mitnehmen, so zwei, drei Einkaufstipps. Ja, wo man mal gucken kann. Ja, gerne. Verrätst du die oder ja. ist das ganz geheim? <lacht> nee,
1: nee, um Gottes Willen. <lacht> ähm, nee, nee, das ist kein Problem.
0: Ja, weil das ist ja auch total spannend für mhm. die Leute, die dann vielleicht sich angesprochen fühlen und die sagen, ah, wo, wo guckt man denn jetzt nach den rumänischen ja. Ja, Klamotten? Ja. Ja. Mhm. ja, spannend. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass du schon manchmal so Kleider gezeigt hast, ähm, wo du sagst, soll ich kaufen oder soll ich mhm. nicht? Und ich fand die auch immer fand die immer richtig gut. <lacht> so. mhm. Ja, das ist halt eben dieses, dieses, dieses Besondere dann, ja, ja. was dann eben mir auch Spaß macht. Ja, Ach ja, das ist, also das finde ich wirklich auch was, ähm, weil du jetzt gesagt hast, die die ähm, schwarz gekleideten mhm. Menschen erkennen sich. Ich finde, ich erkenne auch Leute, die oder fühle mich mit denen verbunden, die einfach Bock haben auf schöne Kleidung. Oh ja, das, äh, ja, definitiv. Ist auch so eine Form des Erkennens, auch wie so ein eigener Club sozusagen. <lacht>
1: ja, und ähm, wenn man auf äh, zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist, dann kann das ja durchaus passieren, dass man ganz plötzlich mit Leuten ins Gespräch kommt, die man ansonsten gar nicht kennt. Und das passiert über irgendein Kleidungsstück oder Accessoire. Das hatte ich diesen September. Und dann Nachfragen, oder? Ja, so? das hatte ich diesen September. Ich war von meiner neuen Firma auf einem sogenannten Company Retreat. Das heißt, die versuchen, weil die meisten Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, remote, aus dem Homeoffice, versuchen die einmal im Jahr möglichst viele der Leute zusammenzukriegen. Und äh, das war in dem Fall in Südwestengland, in Reading, in, ähm, auf, so einem, auf, so einem schönen, auf so einer schönen Hotelanlage. Und äh, da gab es dann fast eine Woche lang Veranstaltungen, äh, Konferenzvorträge, ähm, es gab ein Gala-Dinner. Und äh, das, äh, da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, weil das hat mich einige einiges an Stress gekostet dann. Aber, und äh, dann... Ja, dann bin ich da halt so rumgelaufen, wie ich immer rumlaufe. Und dann mit einem Mal, ich stehe an der Kaffeemaschine, zack, stehen drei Frauen um mich drum und fragen mich, woher ich denn diese, diese Wahnsinnshandtasche ab. Das, äh, das ist was zum Beispiel, das, das gibt es jetzt so von der Sozialstruktur her, gibt es das bei Männern nicht. Und äh, wenn man. Das hätte ich auch vermutet, ja. Wenn man, wenn man halt dann sozusagen das Lager wechselt, dann stellt man erstaunt fest, da gibt es eine Parallelwelt die ich bisher nie gesehen habe mhm. und äh, das war das war faszinierend und das passiert mir seitdem äh, halt äh, mehr oder weniger regelmäßig halt äh, wenn wenn irgendwie die gelegenheit besteht mhm.
0: ja ich also ich spreche auch frauen mhm. an äh, oder überhaupt menschen ja. an die ähm, die was interessantes haben mhm. ähm. Oftmals frage ich einfach auch auf, wie das heißt. Manchmal weiß ich dann mhm. gar nicht sozusagen, was, was das genau ist, ja. Ja, weil es ja was Besonderes ist oder so. Ne? Mhm. Ja. ja, das ist eine leichte Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, die ja auch erstmal Raum lässt für, ähm, man kann auf der Ebene bleiben, ja. man muss jetzt nicht eine Ebene ja. tiefer gehen, man kann, wenn man möchte, mhm. ne? Aber äh, man muss mhm. nicht. Ne? Und hat aber damit schon mal nett, nett geplaudert. Ja. Warum hat dich das so gestresst? Du wolltest das Ach ja. erzählen. Ähm,
1: kurz, damit. Kurz, vor der, äh, kurz vor der Abreise äh, bekomme ich eine Nachricht von meinem Chef, ähm, dass ich das ja noch nicht wüsste. Aber es gäbe ja so ein Gala-Dinner. Und ähm, dann hat er so einen äh, so so Anhang, als Anhang ein Bild mitgeschickt, ein, ein Screenshot aus einer Diskussion unter mehreren Mitarbeiterinnen, wo dann eine fragte, Gala-Dinner, gibt es denn da irgendwie sowas wie einen Dresscode? Und wo dann einige, mhm. eine der, der schon äh, länger in der Firma arbeitenden Mitarbeiterinnen sagte, nee, eigentlich nicht, also wir schreiben niemandem vor, was er anziehen soll. Ähm, aber es hat sich eingebürgert als spezielle Tradition, dass sich alle Leute aufbrezeln. Das heißt für mhm. Herren, not completely black tie, also äh, quasi schwarzer Anzug, muss aber nicht unbedingt mit Fliege sein. Ähm, und für die Damen ein Cocktailkleid. Ja, und dann mhm. saß ich da drei Tage vor der Abreise und dachte mir so, <lacht> was machst du denn jetzt? Also im Anzug würde ich da definitiv niemand sehen. Ähm, also muss es ein Cocktailkleid sein. <lacht> ähm, kaufen. Aber die hat man ja auch nicht so rumliegen. Äh, ja, das ist das Problem. Äh, mittlerweile habe ich mehrere, aber... Ähm, da, das, das war jetzt...
0: Die Einladungen sind zu selten, ne? Das auch, ja,
1: das ja okay. aber ähm, ja. im März ist es schon wieder soweit. Dann geht äh, es ah, cool. wieder los. Und
0: also du hast es innerhalb von drei Tagen geschafft, das zu organisieren? Ähm, oder
1: Ja, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und habe tatsächlich im Kleiderschrank was gefunden, was funktionierte. Äh, in dem Fall ähm, hm. ein, ähm, ein Minikleid, in, komplett in schwarz, komplett mit schwarzen Pailletten besetzt. Und äh, dazu dann eine schwarze Strumpfhose und ein paar äh, Slipper mit äh, Tierstickereien drauf, also zwei, mhm. die, die auch beide verschieden aussehen. Das heißt, man sieht schon, dass sie zusammengehören, aber auf jedem, auf jedem Schuh mhm. ist ein anderes Motiv drauf von ähm, mhm. einer englischen äh, Schuhdesignerin.
0: Ach, solche Schuhe liebe ich auch, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt ja. und kaufe ich auch immer, wenn ich sie sehe, ehrlich gesagt, wo so, so, so Zwillingsschuhe mhm. heißen die oft oder Trends ja. oder sowas, ne, ja. die ja. sozusagen zusammengehören, aber nicht ganz gleich sind ja. oder irgendwie zusammen dann was ein Bild mhm. ergibt oder sowas. Genau. Ja. Siehst du, deswegen, das haben wir quasi gespürt über Twitter, dass wir da so eine ja. äh, gemeinsame Leidenschaft ja. haben. <lacht> ja, ja. Hm. Das kann ich mir total vorstellen, denn gerade wenn wenn äh, so ein so ein Event auch noch einen Namen hat, mhm. ne wie Gala Dinner, ja, ja. So, das zeigt ja irgendwie auch nochmal die Wichtigkeit, mhm. ja, und das das setzt ja erstmal, glaube ich, die allermeisten Leute unter Stress. Oh ja. ja, ja. Aber ja, das sind halt diese besonderen Situationen. Das das kenne ich gut und da ist ja auch meine Hypothese, dass wenn man dann das Gefühl hat, ich habe nichts anzuziehen, dass das dann dazu verführt, das ist auch zu positiv formuliert, also dass man dann anfängt, solche Situationen vermeidet ne? ja. und sagt, ähm, also irgendwelche Ausflüchte findet und sagt, ähm, mhm. ich kann da jetzt nicht hingehen, weil mich das zu sehr stresst. Mhm. Genau,
1: ja. Entweder das. Und das ja. ist ja
0: auch eine der einer der Gründe, warum ich Leuten helfe, dass sie mhm. bessere Kleidung tragen können, weil mhm. Ich glaube, dass das für Teilhabe steht. Also, dass das ähm, in dem Moment ähm, so eine Selbstzensur ist, nach dem Motto, ich gehe da jetzt nicht hin, weil, und vielleicht gesteht man sich das mhm. ein oder auch nicht, ne? weil, weil ja niemand sich unwohl fühlen will in, irgendeinem, in irgendeiner Situation. Ja,
1: definitiv. Ja, beziehungsweise ähm, Leute, die dann, äh, wenn man sagt, ach, dann zieh doch das und das an, die dann sagen, nee, das ist nichts für mich, Da sehe ich nicht gut drin aus, das ist mhm. viel zu elegant oder weiß der Teufel was die halt dann ein Bild von sich selber haben, in, in das so ein ausgefallenes Outfit nicht reinpasst. Und ähm, mhm. das, das sind halt häufig sind das äh, Selbstbilder, die äh, von der Umgebung äh, auch mit beeinflusst sind. Also weil, weil die wenigsten Leute, ja, weil die wenigsten Leute würden ja von sich selber einfach sagen, nö, ich ziehe am liebsten eine Jeans und ein T-Shirt an, dann sieht mich keiner. Das ist, äh nee, das ist der
0: sichere Weg, der, glaube ich, wenig reflektiert auch ist. Ja. Also weiß ich ja. nicht. Ich will den Le Leuten jetzt auch nicht unterstellen, nein, dass sie nein. irgendwie doof sind. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass das ähm, aus verschiedenen Gründen die einfachste mhm. Variante dann ist, die Jeans anzuziehen. Ja. Und dass es natürlich viel mehr Arbeit ist, im, also, mh, naja, so Psychoarbeit, mhm. sage ich mal, ne? sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu fragen, Wer will ich eigentlich sein und wie kommuniziere ich das mhm. nach außen?
1: Quasi meine Kernfrage, wenn man ja. so will.
0: Das heißt, wenn du sagst, es ist eine Kernfrage, mhm. dann heißt das, es ist ein Prozess, der sich durch das Leben zieht. Ja, ja.
1: Oder? Ja, und speziell in, in meiner Situation halt ist ja die, ist ja die Frage, wo, wo will ich hin? Wie positioniere ich mich? Wie drücke ich das nach außen aus? Und mhm. äh, solche Dinge.
0: Ja, und da ist natürlich Kleidung sozusagen wirklich genau das Kommunikationsmedium. Absolut, ne? ja. Mm. Mm. Ja, das, das verstehe ich, ja. Aber das meine ich ja auch mit, ähm, man hat mehrere Jugendliche, mhm. ne? weil ich glaube schon, dass ähm, sozusagen im Klar, also das, was du ja als Frage hast, ist sozusagen die große Frage der Identität, ja. ne? Wenn man diese Zweigeschlechtlichkeit mhm. halt auch so sieht, ne? Wenn man da, so sind wir ja aufgewachsen. Ähm, aber ich glaube, so diese kleinen Fragen stellt man sich auch zwischendurch immer wieder. Ne, passt das noch zu dem, wer ich jetzt bin? Ja. Oder ja. wo soll es denn hingehen? So. Ja. Hm.
1: Also ich ich habe mir irgendwann vorgenommen, wenn ich jemals ein Kleidungsstück sehe und mir denke, das ist ja genial. Und der nächste Gedanke ist dann, nein, das kann ich nicht anziehen oder nicht mehr anziehen. Ähm, mhm. Dann habe ich aufgegeben. In irgendeinem, also jetzt nicht mhm. wirklich komplett, aber halt äh, in so einem gewissen Sinne. Dann, dann habe ich äh, dann habe ich mich quasi selbst zur Ruhe gesetzt. Und äh, ich glaube, das wird nicht so schnell passieren.
0: <lacht> ja. Hm. Also ist das wie so eine Form von Selbstaufgabe? Oder?
1: Ähm, ja, in einem, gewissen, in einem gewissen Rahmen, ja. Also äh, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich ähm, etwas anziehen muss, was absichtlich sehr zurückhaltend ist, ja. Ähm, mhm. Weil zum Beispiel die Situation es erfordert, weil ich nicht weiß, wie ich mein Gegenüber einschätzen soll, wenn ich sie noch nicht kenne oder solche Dinge, mhm. dann, ähm, dann, äh, dann fühle ich mich teilweise extrem unwohl, wenn ich eben nicht so auftreten kann, wie ich das möchte mhm. und äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich das tatsächlich dann vermeide, also nicht vermeide, den Kontakt vermeide, sondern vermeide äh, mich dann äh, absichtlich äh, zu dämpfen ähm, weil mhm. ähm, das ist auch in, in, in irgendeiner Hinsicht ist das unfair, das heißt man begegnet Leuten die sehen mich dann, die schätzen mich irgendwie ein aber das ist, das bin gar nicht ich weil ich habe dann an der mhm. Stelle eine Rolle gespielt, also ich meine man spielt eigentlich immer eine Rolle, mhm. gibt es auch ein schönes Buch von, mhm. äh, von, von Irving Goffman Wir alle spielen Theater wo er das mal untersucht hat ähm, können wir alles in die Shownotes packen
0: Ja, ja, ich notiere ja, schon
1: Okay und ähm, das, äh, ja, das, äh, also das im Prinzip betreibt man ja ständig Selbstdarstellung bis zu einem gewissen Grad. Also man macht das nicht meistens nicht ja. so nicht so offensichtlich und nicht sehr bewusst, aber irgendwie steckt es ja doch in einem drin. Und ähm, mhm. dann finde ich es eigentlich auch unfair, den Leuten was vorzuspielen, was ich dann nicht bin. Und ähm, dat, aber du,
0: man muss ja auch nicht immer alle alle Teile der Persönlichkeit zeigen. Ne? Also ähm es gibt ja sozusagen das eine das sozusagen das mh, Verschleiern oder es gibt das Verschweigen mhm. oder es gibt das auch das, finde ich, wo man sagt, das, das muss jetzt hier
1: nicht Thema sein. Ja, natürlich, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Weil es, es gibt ja auch dann, es gibt ja dann auch äh, Teile einer Persönlichkeit, die, ähm, die äh, in einer gewissen Situation auch, ähm, wie man so schön sagt, nicht angebracht sind. Es gibt halt dann so Themen, über die man äh, eher ungerne dann redet. Und äh, von den. Das ist ja unsere ganze erwachsene ja, Erziehung,
0: ja. ne? Dass wir das eben alles uns immer schon ähm, im voraus Gehorsam äh, richtig machen wollen, ne? Während da ja Kinder dann einfach so rauspoltern ja, mit allen Genau. Den
1: Tischen, ne? Das stimmt.
0: Ja, aber wir haben natürlich auch gelernt, dass es leichter wird, wenn wir. Ähm, uns irgendwie adäquat verhalten mhm. oder so. Das ist Also es ist ja immer ein bisschen, an, was wir vorhin von den bunten Vögeln mhm. noch hatten, oder dieses Anderssein ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Also weil, oh, ja. weil, weil es eben nicht immer alles so geschmeidig ja. passiert. Ja.
1: Ich war mein Leben lang der Außenseiter. Ich weiß nicht, ob, ob das dann dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dass ich bestimmte Entscheidungen relativ kompromisslos getroffen habe. Ähm, mhm. weil, ähm, weil ich ja eh schon immer irgendwie neben den, den meisten Gruppen von Menschen stand und dann ist es eigentlich auch egal. Dann kannst du eigentlich auch machen, was du mhm. möchtest. Und dann sagen mir nachher Leute immer, mein Gott, du bist so mutig. Ähm, also erstens, ich will nicht mutig sein, weil ähm, also ich zu sein mhm. sollte eigentlich keinen Mut erfordern. Ähm, zwei Ja, es ja, ist aber leider so. Und äh, zweitens... Ja, das kenne ich von den dicken Frauen. Ja, ja, genau. Ja. Das, äh, und, und zweitens, ähm, dass, ich, äh, dass ich mich auch ganz einfach da nicht mehr zurücknehmen möchte, dann an der Stelle und hm. mir, mir gesagt habe, irgendwann, ähm, davon habe ich jetzt die Nase voll, ich, äh, ich äh, gebe lieber Gas. Und ähm, hm. ja.
0: Naja, also wie gesagt, ich kenne hm. das. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ein rotes Kleid anhabe. Ähm also dieses Sichtbarsein, mhm. ne, dieses Bewusste, ne, ich, mhm. ich mache das jetzt einfach, dann wird mir auch zurückgemeldet, Oh, du bist so mutig und so, mhm. ne, was du da so machst. Und und da da habe ich genau auch diesen Impuls zu sagen, ich möchte nicht, dass das als mutig benannt wird, weil ich bin doch einfach ich. Mhm. So, ne, und ich ähm, ich möchte das gar nicht begründen müssen. Oder dann, das ist ja dann fast so ein bisschen wie, sie trägt trotzdem ein rotes Kleid. Ja, genau. Ja, was natürlich total äh, Bullshit ist, weil jede Person kann rote Kleider mhm. tragen. Warum auch nicht? Ne? Wenn sie gerade Bock hat auf rote Kleider, ja. warum nicht? Ja, ne? ja aber ja, wir leben halt in dieser Welt drin, wo ganz viele ähm, Annahmen uns beigebracht werden oder die wir selbst erfahren haben. Und wo wir irgendwie, weil wir ja eben erwachsen sind, uns im Vorfeld und währenddessen immer schon ganz viele Gedanken machen, was das dann bedeutet. Ne? Und, ja.
1: Ja. ja, so funktioniert auch das Hirn. Das ist noch eins meiner meiner Lieblingsthemen. Das heißt, mhm. wie funktioniert die, die Verarbeitung von Wahrnehmung an der Stelle? Mhm. die funktioniert halt so, dass, dass das Hirn eigentlich immer Vorannahmen macht. Und dann kommt zum Beispiel ein Bild übers, übers Auge ins Hirn und dann stellt das Hirn an irgendeiner Stelle fest, das passt nicht übereinander. Das, das, da gibt es ein, eine Spannung zwischen. Und dann mhm. gibt es halt zwei Dinge. Entweder ähm, das Gehirn passt Erwartungs-, seine Erwartungshaltung an, ähm, das, ist das, das ist der angenehme Fall. Der andere ist, dass das Gehirn sagt, ähm, ich will das nicht, was ich da sehe, ist falsch. Und äh, das ist zum Beispiel ähm, eins der Dinge, warum es, äh, ein, einer der Gründe, warum es äh, in, in der Gesellschaft gewisse Spannungen gibt, wenn, wenn Menschen auf Andersartigkeit treffen in irgendeiner Form. Das ist, weil die, weil, die, weil die nicht akzeptieren wollen oder können, das muss nicht unbedingt richtig bewusst sein, also wahrscheinlich eher im Gegenteil, ähm, dass, ja. da, dass da irgendetwas nicht ihrer Erwartung entspricht. Und die wissen halt gar nicht, dass sie diese Erwartung haben im eigentlichen Sinne.
0: Weil das vielleicht noch gar nicht ihr Thema war ja, oder so. Ne? Ja,
1: weil, äh, weil mhm. man hat halt über alles mögliche irgendwelche Erwartungen. Die sind nicht explizit und ausformuliert, aber die sind halt einfach da, weil äh, auf die Art funktioniert das Gehirn schneller. Das heißt, wenn man in, in Standardsituationen ist, dann funktionieren die Standarderwartungen. Das heißt, das Bild kommt rein, passt alles zusammen, alles klar, dann weiß ich, wie ich reagieren muss. Fertig. Und ähm, mhm. das beschleunigt dann sozusagen die, die Reaktion ähm, eines Menschen. Ja, das glaube ich.
0: Also das würde ich einfach mhm. ausgedrückt äh, mit Schubladen erklären, ja, genau. ja, dass wir sozusagen immer dazu geneigt sind, ganz schnell ja. irgendwie Schubladen zu öffnen und äh, dort Dinge einzusortieren, weil uns mhm. das einfach dann schneller mhm. macht oder handlungsfähiger macht. Und mein Bild ist dann ja auch immer zu sagen, okay, ich versuche die Schubladen ein Stück weit offen zu lassen, damit es die Möglichkeit der Umsortierung gibt. Ja, auf gibt.
1: jeden Fall, weil, ja. Ähm, habe ich aber auch schon äh, sehr lebhafte Diskussionen mit Bekannten gehabt, äh, die dann gesagt haben, ich möchte definitiv nicht, dass du mich irgendwie einsortierst anhand meiner äußeren Erscheinung. Mhm. Wo ich dann sagte, es tut mir leid, das geht nicht anders. Sobald ich dich sehe, habe ich irgendeine Vorstellung davon, äh, wie oder was du mhm. bist. Und das Ganze dann kombiniert, wenn man die Leute kennt ja, kann. Ich auch. Und das funktioniert halt einfach nicht. Was, was halt funktioniert ist, dass man dass man versucht eben offen zu bleiben tatsächlich und, äh, und dann eher überrascht ist und, und sich dann fragt, ach, das ist ja spannend, da will mhm. ich mehr wissen.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass diese, diese Information, ähm, gerade die wir über Kleidung und über Frisur und so vermitteln, die ist ja also so viel schneller mhm. im Raum, sichtbar, verständlich, ähm, erkennbar. als Also da haben wir noch nichts gesagt. Das ist dann irgendwie mhm. ähm, wahrscheinlich in Bruchteilen von Sekunden wird das verarbeitet, sowas, ja. ne? Und, und ich aber es ist natürlich so, dass dass ich diese Informationen auch ganz besonders bei Menschen brauche, die ich nicht so gut kenne.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und mich da auch zum Beispiel dann oftmals eher dran erinnern kann, was die anhaben oder anhatten ja. ne, bei so einem Treffen, als bei Leuten, die ich ähm, eben gut kenne, wo ich vielleicht mehr zuhöre oder mehr auf mhm. andere Zwischentöne achte oder ja. sowas, ne? Beschreib das, das, ja, was, ja. was du so gesagt hast ja. gerade. Okay, dann habe ich das ja. Stand.
1: Außer, ja. Außerdem wirkt Kleidung halt auch über Entfernung. Also ich meine, das, das ist ja, wenn mhm, man, wenn genau. man auf der Straße jemandem entgegengeht und äh, da kann man noch 100 Meter weit weg sein, ähm, dann fängt man schon an, sich ein Bild zu machen, jetzt, jetzt nicht im Detail, aber ähm, da fallen einem Dinge auf an, an anderen ja. Personen und das funktioniert halt über, über relativ große Entfernungen.
0: Ja, klar. Und das ist auch genau das Phänomen, wenn man zum Beispiel in so einer großen Gruppe mhm. drin ist. Ne? Du kommst jetzt auf eine Party, wo du niemanden kennst sondern mhm. eine Konferenz ja. oder irgend sowas. Und ähm, dann ist das ja wirklich so, dass dann quasi die Augen den Raum abscannen und dann eben gucken, wo sie hängen ja. bleiben. Ne? Ja,
1: mhm. da gibt es einen schönen Trick für Introvertierte, den ich mal auf, äh, in einem Podcast gehört habe. Wenn man, ähm, also so, so eine Konferenz oder irgendwie eine große Veranstaltung, da ist man ja häufig ähm, relativ alleine, weil man einfach niemanden kennt mhm. und ähm, eine Möglichkeit, äh, dann nicht in der Ecke zu stehen, sondern tatsächlich in ein erstmal unverfängliches Gespräch zu kommen, ist, such dir die Person mit den ausgefallensten Schuhen aus und mach ihnen ein Kompliment über die Schuhe und zack bist du im Gespräch.
0: Ja, das ist wie mhm. mit der Handtasche, was ja, wir vorhin genau. hatten, ne? ja. ja. und das ist dann eben, ja, das kann ich total verstehen, dass es quasi so eine so, eine, so, eine, so ein Notfallrezept ist, ne? was man dann sozusagen in der, in der Tasche haben kann, nach dem Motto, oh, jetzt muss ich wieder auf so eine Veranstaltung, ja. was mache ich denn da nur? So, dann hat man eine klare Aufgabe und weiß, was zu tun ist. Genau. Und, ja, das ist gar nicht schlecht, ja. Ja, mhm.
1: und bei mir funktioniert das andersrum. Das, ich bei bin den... meistens die ausgefallenste ja. Person und ich stelle mich dann einfach irgendwo in den Raum <lacht> und irgendwann fängt jemand an, mit mir zu reden. Das ist auch praktisch.
0: Ja, ist auch ja. eine Möglichkeit. Ja, naja, aber d ja, wahrscheinlich signalisiert ja genau die auffällige Kleidung oder die mhm. auffällige äh, Erscheinung, ja. um das jetzt mal so ganz auf ja. die ganze Person äh, äh, zu übertragen, äh, ist, ist dann eben auch ein Gesprächsangebot, währenddessen eben die die zurückhaltende dunkle Winterjacke mhm. und die ne, die dunklen äh, Klamotten im Winter, die sind keine Gesprächsangebote und vielleicht sind wir auch deswegen so einsam oft im Winter, ne? ja. die Leute machen uns keine Gesprächsangebote. Ja. Das habe ich noch gar nicht so in der Form drüber mhm. nachgedacht, ja. Aber ja, ich glaube, das ist ja sowieso oft so, ne, dass wir dann irgendwie so durch die Gegend hetzen und nur von mhm. A nach B. Und wenn es kalt ist, bleibt man auch nicht genussvoll stehen und so weiter. Und ja, das, das kann schon auch was von dieser Gefühlskälte oft im Winter ausmachen, dass da einfach keine Angebote gemacht werden, ja. die im Frühling oder Sommer vielleicht einfach auch viel deutlicher sind durch bunte Farben und durch nackte ja. Haut, die gezeigt wird und so. Ne? Ja,
1: da ist mehr Kommunikation, auch wenn man die Leute nicht kennt.
0: Mhm. ja. Ja, spannend. Das muss ich mal genauer beobachten. Super. Sowas finde ich auch immer total ähm, interessant, weil ich habe Jahrzehnte meines Lebens der Kleidung und dem Aussehen keine Bedeutung beigemessen. Mhm. Also ich habe mich quasi nur in der Welt der Gedanken und Worte und Literatur mhm. und, und Ideen äh, ähm, befunden. Habe witzigerweise damals ganz viele ArchitektInnen als FreundInnen gehabt die sich mit dem Raum beschäftigt haben, was ich immer total er erstaunlich fand, weil ich eben nur in der Welt der Ideen ja. unterwegs war. Und ich habe mir das im Nachhinein so erklärt, dass das so ähnlich war, wie wenn ich mit Freundinnen shoppen war. Da bin ich ja auch nie davon ausgegangen, dass ich was finde als dicke Frau. Ja. Ne? Also in den Läden gab es einfach mhm. nichts für mich. Das heißt, ich bin dann quasi als, als Begleitung mitgegangen und habe zugeguckt, während die geshoppt haben. Mhm. Also habe alle höchstens mal nach Taschen oder Schuhen oder sowas geguckt. Und so ähnlich habe ich, glaube ich, überhaupt dieses, ähm, dieses, dieses breite Themengebiet von Kleidung bis, ich sag mal, Schönheit mhm. ausgeblendet. Nach dem Motto, das ist sowieso nichts für mich. Ja. Was, was ich im Nachhinein ganz traurig finde. Und jetzt ja da in den letzten, ja, zehn, zehn, guten zehn Jahren da drin schwelge dann ja. auch. Ja, weil ich ganz viel nachzuholen habe. Ja.
1: ja, so geht es mir auch. Nur von einem anderen Startpunkt mhm. aus.
0: Ja, es ist halt es ist wahrscheinlich so ein vernünftiger Gedanke nach dem Motto, ich beschäftige mich jetzt einfach nicht weiter damit, weil es könnte mich verletzen.
1: Äh, ich will mich ja. der
0: Verletzung nicht aussetzen oder der Beschämung. Wo,
1: wobei, also ich habe mich schon damit beschäftigt. Also die meisten Leute sind immer verwundert, wenn ich dann erzähle, ab einem Alter von 14 Jahren konnten mir meine Eltern keine Kleidung mehr kaufen. Also bezahlen schon, aber aussuchen musste ich selber, sonst habe ich einen Aufstand gemacht. <lacht> Das heißt, ab diesem Alter mhm. wollte oder musste ich das selbst entscheiden, was da gekauft mhm. wird. Das heißt jetzt nicht, dass das ab damals schon ausgesprochen ausgefallen war, aber ähm, ich, ich konnte das nicht ertragen, dass jemand mir einen Pullover kauft und dann sagt: Der wird dir stehen, zieh den mal an. Das hat nie funktioniert. Mhm. Das, das hat wirklich nie funktioniert. Und, äh,
0: Na, das heißt ja übersetzt sowas wie: Die anderen konnten nicht sehen, wer du bist. Ja. Oder ja. du hast ihnen nicht zugetraut, dass sie, dass sie dich genau so sehen, wie du sein möchtest.
1: Ja, ja. obwohl ich das selber nicht wusste damals, aber so ist das. Mhm.
0: Ja, also das das, ähm, das, das finde ich auch ähm, oft so, das ist, das, also, das ist bei mir sicherlich viel weniger noch als bei mhm. dir, aber dass ich mich gekränkt fühle, wenn jemand mir ein falsches Kompliment macht. Also im Sinne von irgendwas in mir sieht, was ich gar nicht sein will oder was ich dann oberflächlich finde oder blöd finde. Bei mhm. mir sagen immer alle was über meine Locken. ja. ja. Und da denke ich immer, das sagen sie jetzt nur, weil, weil sie eigentlich sich sonst nicht die Finger verbrennen wollen oder weil ihnen sonst irgendwie nichts Besseres einfällt. So. Mhm. Mich langweilt das total. Ja.
1: Oder, oder das Klassische, du hast aber schöne Augen. <lacht> oh. Ja.
0: Du, also ich finde, wenn jemand zu mir sagt, du hast aber schöne Augen, ja, dann höre ich quasi dieses aber ansonsten bist mhm. du eine hässliche, dicke Sau hintendran. Ja, ja.
1: so nach so. dem Motto, ich habe die 2% an dir gefunden, die ich nett finde. Ja. Ja, ja, Ach, ja, ja. genau
0: Und das ist genau wieder dieses, ähm, man muss sozusagen dann begründen, warum man ein rotes Kleid trägt oder trotzdem ein rotes Kleid. Mhm. Ja, oder du bist ja trotzdem ganz angenehm, weil du hast ja wesentlich schöne Augen oder sowas. Oh, zum Kotzen, ja. Oh ja. Hm. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir sind ja auch alle Menschen also alle, die sehen können, die eben von diesen schnellen Informationen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja auch betroffen sind. Also wir bilden uns eben schnell unsere Urteile. Oh und, ja. Und wir, also ich versuche ja immer nicht so viel zu vergleichen und nicht so viel zu bewerten. Und trotzdem passiert mir das immer mhm. noch und immer wieder. Ja, ja also das, mhm. zum Teil ist das ja sozusagen so fachlich begründet, dass ich bei jedem Menschen in der Öffentlichkeit gleich die Passform des Kleidungsstücks beurteile und denke, also oftmals sind die halt zu so eng, mhm. die Kleidungsstücke, und werfen deswegen Falten. Und das ist halt sozusagen mein, meine berufliche Deformation, dass ich das immer innerlich kommentieren muss. Ja. Aber ich, ich möchte das ja eigentlich gar nicht so, aber es passiert mir halt mhm. immer. Und es passiert mir natürlich auch, dass ich Leute schön finde und nicht schön finde oder mhm. so. Und das Einzige, was ich halt versuchen kann, ist sozusagen die Schub, Schublade offen zu lassen. Ja. Aber es läuft halt so viel über dieses, dieses Äußerliche, über die, über die Optik. Ja, mhm. ja und, und auch über das, über, also diese, ich finde, ich hadere immer mit diesem Begriff der Schönheit, weil mhm. m, also ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich ähm, ma, meiner Einschätzung selbst misstraue. Also dass ich, <lacht> wie soll ich sagen? Also dass ich Dinge schön finde, erstmal so ganz intuitiv als Gefühl heraus und dass dann mein Gehirn ansetzt und dann so Sachen kommen wie, Maike, ähm, das sind jetzt Sehgewohnheiten oder so, ne? oder es ist gerade in Mode. Ja? Weil es ist ja doch oft so, dass man Dinge dann fünf Jahre vorher komplett abgelehnt hat ja, und sagt, also never ever würde ich ne, diese Art von Hose oder sowas ja. tragen. ja, Und dann sieht man sie und man gewöhnt sich irgendwie dran und, und, und merkt das auch dann, dass das okay ist. Und so ähnlich geht es ja eben auch bei anderen Dingen. Also Bei mir ging das zum Beispiel auch bei Tattoos ganz lange so, mhm. dass ich die total abgelehnt habe und grundsätzlich immer alle blöd fand. Und ich aber mittlerweile differenziere zwischen Tattoos, die ich ganz okay finde und welche, ja. die ich gar nicht mag. Ja. Oder so. so
1: geht's mir auch, das kann ich.
0: Aber ich kann mich eben ge gegen diesen schnellen Eindruck nicht ja. erwehren. Und der dann auch, obwohl ich das nicht will, irgendwie wertet.
1: Das ist aber, das ist tatsächlich normal. Also ich glaube nicht, dass man sich das wirklich abgewöhnen kann. Aber man kann sich angewöhnen, diese, diese Wertung zu werten. Das heißt, die auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Und ähm, also in der, in der, in der Softwaretechnik gibt es äh, ein ähnliches Problem, nämlich äh, ich, äh, ich kriege einen, einen neuen Auftrag. Ich soll an einer Software weiterarbeiten, die irgendjemand anders entwickelt hat. Und ich schaue mir das an und denke mir, das ist ja grauenvoll. So würde ich das ja nie machen. Das ist ja unglaublich. Und äh, solange ich mit meiner Kritik und meinen Emotionen so nah an dem Ding dran bin, habe ich keine Chance zu verstehen, was das da ist. Das heißt, ich muss einen Schritt zurücktreten. Mhm. Und wenn ich, wenn ich das getan habe, dann ist da genug Freiraum dazwischen, um verstehen zu lernen, warum etwas so ist. Ah, okay. Weil weil Ja. Und und dieser Schritt muss dann ganz bewusst der getan werden. Der muss ganz bewusst getan Na, okay, gut, ich werden, genau, weil, weil man gucken. klemmt sozusagen, mhm. also man, man man wird quasi magnetisch äh, in diese Nähe gezogen und äh, in dieses schnelle, mhm. relativ emotionale Werturteil um, und muss sich dann tatsächlich angewöhnen, einen Schritt zurückzutreten und äh, sich zum Beispiel auch zu sagen, wer auch immer das damals produziert hat, ähm, der hat das ja nicht getan, weil er weil er blöd war, der hat das auch nicht getan, weil er weil er irgendwas, äh, irgendeine absichtlich negative Intention hatte, sondern äh, die haben das gemacht, weil es dafür irgendeinen Grund gab, weil äh, zum Beispiel diese Software mhm. an irgendwas anderes angedockt werden musste und das hat nicht funktioniert und dann hat man da halt was äh, reingeflickt, Das ist schon wieder so ein negativer Begriff. Ähm, dann hat man da halt was reingebaut, damit es funktioniert und dann schaut man sich das nachher an und fragt sich dann, warum ist denn an dieser Stelle so eine Sonderlocke? Und das ist doch furchtbar. Warum mhm. hat man das nicht richtig gebaut? Ja, weil damals die Software funktionierte bis auf genau diese eine Stelle. Und die wurde dann halt äh, geändert. Und äh, das heißt, mhm. Äh, mhm. einen Schritt zurück und ein bisschen Abstand gewinnen, um sich äh, das, das, das Objekt, das man gerade betrachtet, und da sind wir jetzt, da, da gehen wir jetzt wieder weg von der, von der Software, die, die Person, die man gerade betrachtet, einfach aus einem gewissen Abstand ähm, wahrzunehmen, um in, zu einem Verstehen zu kommen an der Stelle. Mhm. Ähm, manchmal klappt das nicht. Also es gibt Dinge, die, die kann man nur sehr schwer verstehen. Aber man kann sie, tro man kann sie trotzdem wahrnehmen und äh, muss, sie, muss sie jetzt nicht irgendwie emotional werten. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, das ist so eine, so eine ganz eigene Art von Erwachsenwerden und äh, ein Prozess, den den ich glaube, dass uns
0: hm. das mit Menschen auch schwer fällt, oh ja. weil als du das eben beschrieben hast, habe ich gemerkt, mit Texten arbeite ich genauso. Mhm. Also ein guter Text muss immer erstmal abhängen, und ich glaube, dieses Abhängen, das ist eigentlich ein Wort, was ich habe irgendwie so von wegen Fleisch oder ja, so. ja. was muss irgendwie noch ich mal muss so. reifen. Ne? Also es kommt aus einer anderen Welt, aber genau reifen. Mhm. Und ähm, was ich aber damit auch meine, ist in Distanz zu gehen, also eine Nacht drüber schlafen mhm. oder vielleicht sogar eine Woche oder irgendwie sowas und ähm, ich glaube, mit Dingen bin ich geübt, das zu machen. Ja. ja. Auch bei Kleidung zum Beispiel ist das manchmal so, dass ich was nähe und dann bei der ersten Anprobe denke, oh Gott, was ist denn da dabei rausgekommen? Und dann kann das in der Woche aber schon wieder ganz anders aussehen, ne, wenn ich in einer anderen Stimmung das anprobiere oder sowas. Aber ich glaube, dass wir bei Menschen tatsächlich ganz ungeübt darin sind. Ja. Also, dass das noch mal was anderes ist. Aber es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich trete diesen Schritt zurück und mhm. ähm, ich, ich äh, versuche jetzt nicht zu werten, sondern gehe noch mal mit Interesse ja. daran. So habe ich ja, das jetzt genau. verstanden. Ne? Mhm. Aber das ist auch was, zum Beispiel, wo ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs Gedanken gemacht habe, habe ich mhm. dich ja auch gefragt. Darf ich, darf ich alles ansprechen? Darf ich alles fragen oder ja. so? Ähm, es ist ja auch so, dass, dass dieses Interesse dann ja ähm, ja, bleibt es jetzt sozusagen bei dem passiven oder bei dem ja bei mir, mhm. ne, dass ich nur einfach gucke und mehr zuhöre oder sowas? Oder ist das dann eben auch in der Interaktion traue ich mich eine Frage zu stellen, mhm. traue ich mich ähm, was anzusprechen ja. oder sowas? Und da merke ich tatsächlich, dass je fremder mir die Person ist und das kann sich ja ähm, ja eben auf Aussehen mhm. oder sowas beziehen aber auch sowas auf wie religiöser Hintergrund also auf mhm. einem anderen Land kommt, andere Kultur oder sowas und da habe ich tatsächlich oftmals dann Hemmung das anzusprechen und, und bin bleib erstmal bei der Handtasche so, ja ne? genau
1: ja. ja aber ich habe ja gesagt wir können über aber dann denke
0: ich ja das aber das finde ich auch total mhm. super aber das bedeutet ja, wenn ich dann schüchtern bin in dem Moment, dass ich dir die Arbeit überlasse. Ne? Dass du quasi die, die Arbeit hast, vielleicht auch in bestimmten Kontexten dich zu erklären oder ähm, dich zu öffnen. Mhm. Ja, weil, weil du vielleicht auch merkst, dass Leute sich nicht trauen, Dinge zu fragen. Ja. Also dich zu fragen, ähm, warum magst du jetzt zum Beispiel ähm, Lippenstift ja. oder sowas? Oder.
1: Ja, da kommt mir mein ähm, Charakter sehr entgegen. Der, der dazu tendiert, tatsächlich sehr viel mehr zu reden und zu erklären, als eigentlich gefragt wurde. Das, äh mhm. Und äh, manchmal ja. manchmal habe ich da so ein bisschen Skrupel, weil ich dann denke, ähm, jetzt lädst du bei den Leuten zu viel ab. Das ist denen too much. Das wollten die gar nicht wissen. Das ist denen zu intensiv.
0: Ach, das, sind, das ist ja spannend. Dann hast du quasi dieses Skrupel und ich habe die andere ja. Skrupel. Also umso interessanter ist da ja jetzt auch, dass wir im Gespräch ja. sind, ne? Dass wir das, dass wir das ähm, dann sozusagen versuchen, auch mit den Skrupeln umzugehen, ja? Mhm. Weil ähm, ganz oft passiert es dann ja eben nicht. Ich glaube, dann ist es ein, kann auch dann eben durch Irritation so ein Kommunikationsabbruch geschehen, weil es einfach anstrengend oder schwer werden ja. könnte. So, ja,
1: oder? das kann es auch geben, ja. Ja,
0: ja. ja dann frage ich dich noch mal nach dem Lippenstift. Trägst du? Öfters, also oder immer Lippenstift und was bedeutet der Lippenstift
1: für dich? Ähm, nicht immer, aber relativ häufig. Ähm, vom Farbton her ähm, am, am liebsten relativ auffällige Rottöne. Ähm, ich habe allerdings auch mhm. einen, einen schwarzen, einen, ähm, einen kobaltblauen und einen grasgrünen Lippenstift. Die sind allerdings, die, die würde ich im Alltag eher selten an, drauf auflegen, weil die haben schon eine sehr eigene Wirkung. Also grün, grün sieht ja. zum Beispiel aus der Entfernung relativ krank aus, Also weil man erkennt die Farbe nicht sofort, weil die, weil die Fläche so klein ist. Und man sieht aber, dass da irgendwas nicht stimmt und dann, dann, dann hat das einen ganz seltsamen Effekt. Ja, also ich, ähm, ich benutze relativ viel Lippenstift. Ich habe mittlerweile auch äh, eine relativ umfangreiche Sammlung. Und äh, der eine oder andere davon ist auch ganz schön teuer. Also ich wusste nicht, dass es Lippenstifte gibt, die 30 bis 50 Euro kosten. Aber ja. ja. Und äh, die
0: brechen mir immer am schnellsten ab.
1: Diese ja, von, ja. Ja. Mhm. ja,
0: na ich frage das deswegen, weil ähm, ich finde, der Lippenstift, abgesehen davon, dass es ja so ein ganz klassisches... Äh, Merkmal ist, was quasi den Frauen mhm. zugeschrieben ist. Ich finde, das hat auch eine ganz starke, zum einen eine erotische Komponente, also sozusagen die Lippen ja. zu betonen, aber ähm, zum Beispiel, ich trage ganz oft Lippenstift in Videokonferenzen, weil ich immer denke, guckt mir auf den Mund, ne? hört, was ich zu sagen habe, <lacht> mhm. ja. Also ich, ich finde den, den Lippenstift schon sehr, sehr stark in seiner Aussage. Deswegen interessiert ja, mich das so. Ja, mhm.
1: ja das ist ähm, tatsächlich auch äh, teilweise äh, bei, bei mir so das Motiv, ähm, dass ich äh, zum Beispiel tatsächlich vor Videocalls äh, noch mal extra Lippenstift drauf mache. Ähm, nicht, weil ich, äh, weil ich da irgendwie was Besonderes repräsentieren möchte, sondern ähm, weil ich einen Fokus auf eine bestimmte Richtung setzen möchte an der Stelle. Mhm. Und äh, davon abgesehen, ähm, ja, es ist äh, ausgesprochen weiblich. Also, äh, also gerade rote Lippenstifte sind ja eher mhm. bei Männern relativ unüblich. Also schwarz gibt es schon mal in der Gothic- oder Emo-Szene, aber mhm. ansonsten eher nicht. Und ähm, das, ist die, das ist eine der Stellen, wo ich dann mit, mit Geschlechtererwartungen spiele, das halt dann auch spannend finde, wie man gegenüber darauf reagiert. Also ich möchte nicht absichtlich provozieren, nicht so weit, dass, dass die Leute sich von vornherein unwohl fühlen, ähm, also quasi in den Raum kommen und jemandem direkt gegen das Schienbein treten. Ähm, das definitiv nicht. Mhm. Aber so ein, so ein gewisses äh, Provozieren zum Nachdenken oder zum Ansprechen, mhm. äh, was ja auch ganz praktisch ist, das mhm. hat man ja eben schon, ähm, das, mhm. äh, das mag ich halt schon ganz gern ja wir hatten
0: sie ja am Anfang mit der mit der Femme, die ich erst als äh, englischen Spaß verstand ja. ne mhm. und da finde ich ist halt der Lippenstift ja ne also schon eben sehr stark dieses ähm, ja. das, das weibliche also es gibt ja immer diese, diese oberflächlichen oder diese 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 Comicartigen Attribute mhm. quasi ne also die 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 langen Haare die roten vollen Lippen ja. und die Sanduhrfigur oder sowas ne was ja dann sozusagen ähm, so eine, ja, ich finde, so eine comicartige Weiblichkeit mhm. ist, weil ich ja ebenso, wie ich mittlerweile ja gelernt habe, dass das Geschlecht ein Kontinuum ist, äh, je älter ich werde, umso mehr begreife ich, wie viele Formen von Weiblichkeiten auch es dann gibt, also wie viele mhm. Ausdrucksarten es gibt, ähm, was, was ich ähm, ja einfach auch als eine ganz, ganz große Chance empfinde, eben aus diesem comicartigen rauszukommen Gehen, ne? mhm. Also zu sagen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie ich jetzt das auch für mich gestalten kann, meine Weiblichkeit und wie viel Weiblichkeit ich heute haben will und so. Aber ich erlebe das ja bei ähm, Transfrauen mhm. auch ganz besonders intensiv, dass da eben, wie soll ich sagen, soll also doch sehr stark diese mh, diese leicht identifizierbaren weiblichen Merkmale Gesucht werden, wie zum Beispiel der, der Lippenstift oder der Nagellack ja. oder die Haare ja. oder sowas.
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, wobei das äh, bei, bei vielen Transfrauen äh, ähm, eine gewisse Entwicklung durchmacht. Also, die, äh, also wenn man wenn man mhm. sozusagen einmal sich selber die Erlaubnis gegeben hat, so zu sein, dann gibt man erstmal Vollgas. Und ähm, dann, dann, ja. dann, dann werden die Haare lang, die werden vielleicht noch lila gefärbt, dann zieht man einen extra kurzen Rock ja. an und ich weiß nicht was alles, dann irgendwelche High Heels drauf äh, und ähm, zwei, drei Jahre später ähm, sehen die Leute äh, vielleicht auch noch ungewöhnlich aus, <lacht> aber nicht mehr so Stereotyp. Äh, das heißt, man, mhm, ja, das man wechselt erstmal mhm. in, diesen, in diesen Stereotyp rein. Und äh, probiert sich da drin aus. So nach dem Motto, jetzt habe ich die Gelegenheit und jetzt habe ich die Erlaubnis, das zu machen. Und jetzt mache ich das mhm. volle Kanne. Jetzt habe ich mich
0: dazu entschlossen, sowieso, ja. ne? Mhm. Ja. Ja. Das kann ich total, absolut nachvollziehen, weil genau das hatte ich mit dem Nähen. Als ich so, einen, so einen, ähm, ein Fertigkeitslevel erreicht hatte, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich quasi das, genau das mhm. nähen, was ich haben will, da habe ich das in einer Extremform, wie gesagt, diese Kleider mit Petticoat mhm. und so weiter gelebt und auch so eine extreme Weiblichkeit und, und dann Gürtel getragen, um meine Taille zu betonen und eng, damit man die Brüste sieht und alles so. Ne, habe sozusagen alles ja. aufgefahren, was möglich war. Und das habe ich ähm, dann nach einer Zeit nicht mehr nötig gehabt. Also ich musste das erstmal ausleben, weil das so lange nicht da war, weil das es so lange nicht in meinem Leben gab, obwohl ich mich danach gesehen mhm. hatte weil es eben als dicke Frau diese Klamotten gar nicht gab ich, und ich konnte mich ja auch nicht, mir gar nicht vorstellen, wie ich aussehe, weil ich konnte es ja nicht anprobieren. Ja. Also es war nicht einfach möglich, in den Laden zu gehen, mhm. das anzuprobieren und mhm. diese Seite von mir zu entdecken. Ich musste das ausleben, wie wild und irgendwann habe ich festgestellt, ich brauche das gar nicht mehr so unbedingt mhm. und ganz andere Dinge sind für mich dann auch wichtiger wieder geworden oder sowas. Aber genau, es musste erstmal ausgelebt werden. <lacht> es musste raus. Ja. Das stimmt. Ja, dann verstehe ich das jetzt auch mehr, ne? Weil ich nämlich manchmal dann auch denke, die Person tut sich vielleicht keinen Gefallen damit gerade, vielleicht, was sie damit anhat oder ja, sowas, ja. Ne? Aber äh, wenn ich das, wenn ich dann sozusagen an, an, an diese Fast von mir zurückdenke, dann, dann kann ich das eher, eher verstehen auch so. Ja. ja. Und ja. es ist ja auch, es gibt ja gar keine Pflicht, ähm, schön zu sein. Ne? Nö, also es ist ja, stimmt, ja. muss sich ja niemand so anziehen, dass die anderen es schön finden. <lacht> Aber das glauben wir oft,
1: ja oft. So. Ja,
0: Dass wir so eine Verpflichtung haben, schön zu sein.
1: Ja. das sind wir dann wieder beim Dresscode. In gewisser Hinsicht. Dass ja, es halt genau. eine, eine Konvention gibt, ob die jetzt definiert und ausgesprochen ist oder eben nicht. Ähm, wie, man, wie man sich zu kleiden hat. In einem bestimmten äh, Umfeld. Ja. Ähm, und der
0: Dresscode ja. kann Sicherheit geben, kann Verunsicherungen ja. machen. Ja. Und alles mögliche. Ja, da habe ich ja auch mhm.
1: spannende Dinge erlebt. Ich habe ja mal bei einem... Unternehmen gearbeitet, das äh, durchaus sehr männlichkeitslastig ist. Und dann habe ich da angefangen und ich war halt der komische schräge Typ mit den bunten Hemden und dem Nagellack. Und äh, die die ersten ein zwei Wochen, bis ich halt rumgesprochen hatte, wer ich bin und was ich da mache, weil es gab keine offizielle große Vorstellung im Unternehmen, ähm, habe ich den Leuten angemerkt, wenn ich denen auf dem Flur begegnet bin. Dass die sozusagen die Luft angehalten haben. Was kommt denn da mhm. für einer? Und äh, mhm. das war total spannend zu beobachten. Und das, äh, das hat sich dann, das hat sich dann relativ schnell gelöst. Also das, das ist äh, also es war niemand unhöflich, es war, äh, das war alles äh, im Rahmen, äh, aber man merkte so eine Reserviertheit auf der anderen Seite. Und äh, das war schon, das war schon spannend, das mal zu sehen in dem Umfeld.
0: Das ist auch anstrengend. Oh ja, oder? das ist nicht mehr ja, Spaß. das ist
1: relativ anstrengend. Ähm, dazu kommt, mhm. dass ich ein Kommunikationsverhalten habe, das äh, so gar nicht äh, zu so einer Welt passt. Ähm, also da gibt es, äh, also ich meine, gut, äh, wenn, man, wenn man jetzt über männliche und weibliche Kommunikationsverhalten spricht, äh, dann gibt es da auch wieder ganz viele furchtbare Klischees. Ähm, es gibt aber tatsächlich, äh, es gibt eine äh, amerikanische, ich glaube sie ist Soziologin, äh, Deborah Tannen, äh, die, die darüber länger geforscht hat mhm. und äh, kennst du? Ja, ja. Äh, fantastisch. Und äh, die, dann, die dann auch sagt, äh, ja es gibt so ein unterschiedliches Kommunikationsverhalten, das ist nicht angeboren, das ist nicht irgendwie genetisch, äh, aber äh, das kommt durch die Sozialisierung, weil, 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 die, weil die zwei Gruppen halt in verschiedenen Welten sozusagen aufwachsen. Und äh, ich weiß nicht warum, aber anscheinend war mein Kommunikationsverhalten deutlich weiblicher, als das äh, in, in mhm. Meetings äh, irgendwie möglich sein konnte. Und ähm, das heißt, dass ich dann in Meetings, wenn ich dann irgendwas gesagt habe, teilweise erstmal betretenes Schweigen geerntet habe oder aber man hat mich gar nicht verstanden. Und äh, mhm. das war schon spannend, das zu sehen. Und äh, mittlerweile weiß ich, wie das alles funktioniert und kann das auch gezielt ausnutzen, wenn ich das brauche.
0: <lacht> naja, und du hast natürlich auch eine, eine Fachexpertise, für die man dich dann ja auch eingestellt hat. Ne? Ja. Also, ja. Was natürlich ja auch, also du bist ja dann einmal an dem Türsteher auch vorbeigekommen. Richtig, ja. Ne? Und, ähm, und hast dann ja auch äh, qua äh, Rolle mhm. im Unternehmen eben auch, was es dann schon erstmal ein bisschen leichter macht. Nach dem Motto, man traut dir zu, was, dass das schon Hand und Fuß hat, was, de, was du sagst. Ja? Was halt vielleicht in anderen Situationen, wo man so einfach so reinkommt, muss man sich erstmal diese Autorität dann erarbeiten.
1: Ja, ja. Die hast du dir sonst vorher länger erarbeitet. Das schon. ist richtig, ja. Wobei ich dann immer sehr überrascht bin, was mir Leute alles zutrauen. Jetzt im positiven Sinne, jetzt nicht irgendwie <lacht> äh, im negativen, sondern wirklich im positiven wo ich dann denke, äh, ja, das ist ja echt lieb, äh, dass du gedacht hast, ich kriege das alles so hin. <lacht> ich war da von Anfang an vorher nicht so von überzeugt, aber hat ja funktioniert.
0: Naja, das ist, weil wir in dieser Aufgabenteilung auch arbeiten ja. und dann hast du halt die Aufgabe und dann hofft man, dass du das lösen ja. kannst. Ne? Ja. ja, aber das ist, also ich meine, das habe ich jetzt so, so leichtfertig formuliert nach dem Motto, du hast jetzt qua. Qua mhm. Stellung im Unternehmen ähm, schon diese Autorität. Aber genau das ist es ja, was ist, woran wir auch wirklich Jahrzehnte arbeiten, mhm. bis wir uns so eine Autorität auch erarbeitet haben. Mhm. Also in dem einen Beruf vielleicht ein bisschen schneller, in den anderen Berufen mhm. dauert es ein bisschen länger. Ähm, ähm, aber das fährt ja auch nicht so einfach vor. Äh, das,
1: das ist richtig, <lacht> ja. Äh, wobei ähm, mhm. einer, einer, ja ich weiß gar nicht, Grundsätze würde ich das nicht nennen, aber eine, eine der Regeln, die ich für mich selber habe, ist, wenn ich meine Position und meine Autorität einsetzen muss, um etwas durchzusetzen, dann habe ich als Manager verloren, weil ich konnte nicht überzeugen. Mm. Und mm. Ähm, das heißt, ich, ich versuche immer erstmal den Konsens zu finden. Und äh, wenn das nicht geht, äh, dann versuche ich, äh, zwischen verschiedenen Positionen, wenigstens äh, eine Art Kompromiss zu finden. Äh, das funktioniert manchmal auch. Ähm, darüber gibt es äh, tatsächlich auch eine, eine, eine sehr spezielle Fachliteratur, wie man mit Situationen umgeht, mhm. äh, in denen man keinen Konsens und keinen Kompromiss finden kann, weil es ihn einfach nicht gibt.
0: Naja, es ist auf jeden Fall der umständlichere Weg, wenn du das mit Autorität ja. machen würdest. Das wäre der schnelle Weg. Ja, ne? ja. Und das andere ist der aufwendige Weg, wieder nach einer nach, ähm, besseren etwas, die Lösung zu suchen, die zwar länger mhm. dauert, aber die vielleicht nachhaltiger dann ist, weil mehr Leute dahinter ja, stehen ja. oder sowas. Ne? Ja, das, das ist vielleicht dieses Dilemma, was sich durch unser ganzes Gespräch immer wieder durchgezogen <lacht> hat. Ne? Also dass wir auf der einen Seite manchmal eben diese schnellen, mhm. Dinge haben und auf der anderen Seite die Qualität steigern können, wenn wir diesen Schritt zurückgehen können, ja. von dem du gesprochen ja. hast. Ja, Ist vielleicht eine Form von Altersweisheit, die wir dann langsam jetzt bekommen, äh, ne? dass wir nicht immer so
1: vorpreschen müssen. Äh, da bin ich tatsächlich von überzeugt, weil ich glaube, mein früheres Ich hat äh, teilweise doch deutlich mehr aus der Hüfte geschossen. Also we weniger, weniger um <lacht> Autorität durchzusetzen, sondern einfach mit einem Werturteil an irgendeiner Stelle. Mhm. Und äh, da bin ich mittlerweile tatsächlich, da habe ich dazugelernt. Äh
0: ja, ich habe gelernt, dass wenn ich möchte, dass ich als bunter Vogel, als eine kompliziertere Persönlichkeit oder eine umfassendere Persönlichkeit, als dass ich in mehreren Facetten wahrgenommen werden will, dass das natürlich auch bedeutet, dass ich das bei anderen auch, machen mhm. sollte. Also ich kann, das ist nicht, nicht einseitig sozusagen. Also ich kann nicht erwarten, dass Leute mich eben also den Schritt zurücktreten und sich auf mich einlassen, dann, dann ist es nur höflich oder respektvoll oder <lacht> sinnvoll, wenn ich das eben auch mache. Dass mhm. es so eine sozusagen von beiden Seiten kommt und ähm, da das ja zum Teil ein willentlicher Akt ist, ne, dieses sich zurücknehmen ja. und etwas langsamer sein, gehört da wahrscheinlich auch so ein bisschen Alter dazu und das sind vielleicht auch die Schmerzen der, der Jugend, die man dann mhm. manchmal hat, die, wenn man da halt so irgendwo reinpoltert. <lacht>
1: ja, 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 man lernt ja in den Situationen.
0: Ja. Bisschen ja, aber es hört nicht auf. Das ist ja.
1: richtig, ja. Ja, aber mhm. Gott sei Dank, also ich finde das gut, mhm. immer weiter zu lernen.
0: Ja, das macht es ja. ja auch spannend, finde ich auch. Und es ist ja auch, also ich finde das wirklich auch spannend, also jetzt, jetzt höre ich mich an mhm. wie die alte Oma, <lacht> Was, was einfach sich gesellschaftlich verändert. Also was, also was wir vorhin ja auch schon mal hatten mit der den nachfolgenden mhm. Generationen, die einfach ganz anders auch schon ähm, mit äh, diese, die, dem Thema Geschlechtlichkeit oder sowas umgehen ähm, oder auch da ganz andere Worte benutzen, als ich das tue, wo ich mich immer noch auch sozusagen genau überlegen muss, wie benenne ich das denn jetzt so, ne wo ich das bei den Jüngeren ganz anders erlebe. Und, und das stimmt mich ja auch, Wirklich hoffnungsvoll, weil das ja auch zeigt, dass es eben nicht starr ist, also dass sich Dinge verändern mhm. können und dass, dass wir nur aufpassen müssen, dass es sich nicht zum Schlechten verändert, so ungefähr. Das ist richtig, also so. ja. Aber, aber grundsätzlich, dass doch, doch einfach auch vieles, was in unserer Jugend galt, heute nicht mehr so mhm. ist oder oder was ich erlebe mit meinem ersten Buch, da habe ich ja auch in dieser ganz starken Männer-Frauen-Dichotomie argumentiert, das würde ich natürlich heute nie mehr in der Form so schreiben. <lacht> so, aber das war halt damals mein State of the Art. Das, ja. was ich in diesem Gedankengebilde mhm. drin war. So, und jetzt kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ich schäme mich dafür, was ich damals geschrieben mhm. habe. Ja. Oder aber eben, und das habe ich ein paar Jahre tatsächlich getan, also dass ich das naja, verschwiegen habe, so ein bisschen unter mhm. den Tisch fallen habe lassen. Und heute denke ich mir, ja, das war halt das, was ich damals ähm, gedacht habe. Und da sind schon ganz wertvolle Dinge drin, die ich auch heute noch sage, aber ganz viele Dinge halt auch, die ich heute so nicht mehr ja, ausdrücken ja. würde. Weil ich ja eben dazu gelernt mhm. habe. Das
1: gibt übrigens im, äh, das, äh, das ist so ein grundsätzliches Phänomen, äh, dass man, dass man Dinge nur verstehen oder wahrnehmen kann, wenn man Worte dafür hat. Das ist, mhm. das ist eins der Probleme, die die viele gerade ältere Transpersonen haben, weil äh, von mhm. denen höre ich dann. Ich wusste schon immer, dass irgendwas komisch ist, aber ich wusste nicht was, weil ich wusste nicht, wie ich es benennen soll, mhm. und ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Und äh, yeah. zum Beispiel in, in England gibt es eine ganze Generation, äh, die massiven psychologischen Stress durch ähm, Margaret Thatcher und ein bestimmtes Gesetz haben, äh, das, äh, das sie damals erlassen hat, die sogenannte Section 28, äh, die besagte, dass die Erwähnung ähm, von allem, was nicht Standard Cis-Heterosexualität und Lebenserfahrung ist... im im öffentlichen Leben, beziehungsweise vor allem in der Schule und in Universitäten vollständig verboten ist. Darüber durfte nicht geredet worden. Ach, werden. das wusste ich gar nicht. Ja, also es gab ein, es gab ein Ach, Regelrechte, äh, wie, wie, die, wie die Altlateiner sagen wurden so eine Damnatio Memoriae. Äh, das, das war sozusagen aus dem öffentlichen Diskurs, war das ähm, absichtlich gelöscht. Und ähm, wenn man heute mit, äh, mit Personen, mit Engländern redet, die in der Zeit äh, im Teenageralter waren, die sagen, das hat mich massiv mhm. behindert, weil ich äh, weil mhm. ich ganz einfach nicht, äh, ich wusste nicht, was mit mir los ist. Und das, äh, die, die mhm. mussten dann, die haben dann einen ganz, ganz schwierigen Erkenntnisprozess später durchgemacht, äh, der, der als mhm. Kind viel einfacher geworden gewesen wäre. Und, Na klar. Äh, also ich meine, mhm. gut, ich bin da ein Gegenbeispiel, weil äh, bei mir ging das ja alles sehr schnell. Ähm, ich habe so den, den ersten Verdacht gehabt und eine Woche später, äh, nachdem ich so halb YouTube leer geguckt habe, ist übrigens eine fantastische Quelle für, für Diversität äh, an, an der Stelle in jeglicher Form. Oh ja. ähm, und äh, nach einer Woche äh, äh, habe ich mir dann gedacht, okay, Transgender, also ja, das wird spannend, dann mal los. Und äh, <lacht> ja, so ist das gewesen. Aber ähm, viele Leute haben da halt sehr, sehr viel mehr mit zu kämpfen weil sie halt aus ihrer Jugend mhm. ein, ein, ein Bild haben oder eine, ein Wertesystem, äh, wo das einfach nicht drin vorkommt.
0: Ja, ja. und in dem Moment, wo man ein Wort hat mhm. dafür, was ja auch andere verstehen, weiß man ja auch, dass es auch andere mhm. gibt ne? und äh, dass man nicht allein ist mit und dass es eben kein komisches Gefühl ist, sondern ein Gefühl ist, was andere auch haben oder was manche andere mhm. auch haben. Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch. Das, das, deswegen spiele ich auch gern mit Wörtern rum, ähm, um sozusagen dann manchmal reinzufühlen in Wörter, ob die sozusagen äh, das ausdrücken, was ich wirklich will. So, und dann manchmal muss man auch mhm. ein bisschen üben oder so. Ne? Mhm. Ja. Ja, also ich bin ja aufgewachsen mit einem Mein Bruder hatte einen schwulen mhm. Patenonkel. Das ist der beste Freund meiner Mutter, ähm, war schwul. Und ähm, damit gab es das immer in meinem Leben. Und das habe ich dann später erst verstanden, dass für andere Leute das ein Problem war, mhm. dass Schwule existieren. Für, für mich war das einfach völlig normal, <lacht> weil, weil der quasi zur Familie ja. gehörte. Ne? Und, ähm, und das ist ja genau das, was uns das auch so schwer macht, dass wir das, was wir wahrnehmen, als normal empfinden, und gar nicht auf die Idee erstmal kommen, dass andere das gar nicht, noch nie was davon gehört haben. Oder es gibt ja dieses Kommunikationsbeispiel, was, wenn ich sage, das ist ein Tisch und dann, wenn jemand aus dem gleichen Kulturkreis kommt, stellt er sich das auch vor mit äh, vier Beinen mhm. und einer Platte obendrauf oder sowas. Dabei könnte der Tisch ja auch ganz anders aussehen. Ja. Ne? So. Aber das erstmal aufzudecken, ne? dass man da vielleicht einen blinden Fleck mhm. hat oder dass es das andere noch gibt. Ja, aber ich feiere ja das Internet dafür, dass tatsächlich das unseren Horizont auch so immens erweitert ja. hat. Ja. Also dass man einfach, weil du jetzt auch sagst, YouTube ist da so eine Quelle für Diversität. Da habe ich auch spontan gedacht, ja, weil da eben äh, es nicht diese Türsteher in, in den Verlagen mhm. gibt, sondern da kann eben, das Internet hat ja erstmal gemacht auch, dass jede, jeder publizieren konnte und mit den eigenen Botschaften mhm. einfach rauskommen konnte. Mhm. Und wir stammen ja beide aus dieser Zeit, ne, wo wir das Internet so wahnsinnig gefeiert haben und die Bedrohung am Anfang noch, oder dass diese ganzen schlimmen Sachen noch gar nicht so gesehen haben. Ich, ich mag immer noch dran glauben, dass diese Chancen überwiegen.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, und so wie, wie unser Podcast ja. jetzt. ne, Also wir haben ja dann, wir haben erst geplaudert und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt doch an. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass wir das gemacht haben, weil so können wir das eben senden. Ne? Also so können wir andere mhm. teilhaben lassen an unserem Gespräch. Und wir, wir müssen auch nicht an irgendeinem Türsteher vorbei, sondern ähm, wenn wir entscheiden, das ist jetzt gut, wir wollen das raussenden, können wir das einfach mhm. so machen. Und großartige Sache. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch, ja, Sascha. Geil. Ich fand das ja wieder faszinierend, wohin uns das so getrieben hat. So, ne? Also, wie man sozusagen anfängt zu reden und was dann da alles passiert ist. Ich habe sehr viel auch gelernt mhm. heute Abend. Vielen ja, Dank. Danke. Und, äh, ich auch. Ja. <lacht> Dann sage ich jetzt erstmal bis mhm. bald und stoppe diese Aufnahme. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto: Lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.